0: Olá vocês que acompanham o Ciência Informa, agora nesse novo formato de vídeo. Eu sou o professor Hamilton Rochel, estou aqui hoje com o professor Guilherme Artioli e a gente vai falar sobre creatina e as suas diferentes formas de apresentação no mercado. Uh, Guilherme, quais são essas formas alternativas de apresentação da creatina uh, em, em substituição à famosa creatina monohidrato e para que elas servem
1: ou por que elas foram criadas? É Boa pergunta, uh, essa é tão importante porque a creatina... É um suplemento, um dos mais populares, se não for o mais popular. E a gente sabe que os estudos que tem mostrando a eficácia da creatina como suplemento ergogênico e até como suplemento com efeitos terapêuticos, eles são feitos com a creatina monohidrato. Tá? A creatina e uma molécula de água, a creatina monohidrato. E a indústria de, de alimentos e suplementos, com base nessa popularidade toda, ela começou a criar novas formas de creatina. E aqui são alguns exemplos, tem a creatina soro, tem a creatina etilester, tem a creatina nitrato e tem outras formas de creatina, creatina tricitrato, e a alegação que a indústria faz é que essas formas, novas formas de creatina, são mais biodisponíveis do que a creatina monohidrato. Isso significa que elas seriam absorvidas, uma vez que você ingere elas, elas seriam absorvidas mais rapidamente para a corrente sanguínea. Mas a questão é que a própria creatina monohidrato, os primeiros estudos da década de 90, já mostram que mais ou menos 99% da creatina monohidrato que a gente ingere, ela é absorvida. Então a creatina monohidrato, ela é muito biodisponível. Então só partindo desse dessa premissa básica, não haveria muita vantagem de você consumir outras formas de creatina em vez da creatina monohidrato, porque elas não seriam mais biodisponíveis do que 99%. Perfeito, agora nós estamos falando de absorção. E quanto
0: à incorporação dessa creatina no músculo, quanto de aumento a gente vai ter em resposta à suplementação, isso difere com essas diferentes formas de creatina?
1: É, o que difere é que os estudos que testaram outras formas de creatina, além da creatina monohidrato, nenhum deles conseguiu mostrar que alguma delas uh, promova um aumento maior de creatina no músculo do que a própria creatina monohidrato. Então, até o momento, perante as, essas formas novas que estão disponíveis, ah, nenhuma delas é mais eficiente do que a própria creatina monohidrato para aumentar o conteúdo muscular de creatina que no fim das contas é, é o que importa é o que importa né tá então se a gente pensar assim também não
0: faz muito sentido a gente imaginar que elas seriam mais eficientes do ponto de vista de melhora do
1: desempenho não, correto? tá correto tá correto elas não são mais eficientes e elas geralmente são mais caras então o custo-benefício é não vale a pena é algo que que realmente não vale a pena e tem uma outra questão ainda, que é a quantidade de creatina é, presente por dose ou por pote. Sim. Porque como a, como a creatina está sendo conjugada a moléculas maiores, mais pesadas do que a água, que é uma molécula pequena, vamos dizer, vamos pôr assim, que seja uma creatina tricitrato. Mais ou menos metade de um grama, metade disso é creatina e outra metade é o tricitrato. Então, se você pegar 10 gramas de creatina tricitrada são 5 cinco. São cinco gramas de creatina. Então, sob
0: nenhum ponto uh, de vista, essas formas alternativas parecem fazer muito sentido. A biodisponibilidade é pelo menos a mesma, se não for pior. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, a mesma. A absorção, na melhor das hipóteses, é a mesma. Também tem estudo que mostra absorções até melhores piores, e piores, é. né? Uh, do ponto de vista do desempenho não tem nenhum benefício tem adicional e a relação custo-benefício parece então não existir não existe. Uh, existe mas por o lado contrário é pior então uh, parece que a creatina monohidrato ainda é a melhor opção desse suplemento que a gente tem a eficiência comprovada né? há uma, um corpo de conhecimento bem estruturado sobre a creatina e a creatina monohidrato então parece ser a melhor opção para vocês que estiverem interessados nesse suplemento Agradeço a audiência de vocês, não esqueçam de acompanhar também o nosso blog, vocês já conhecem o endereço, www.cienciainforma.com.br, temos também o link para o podcast dentro do nosso blog, assinem, acompanhem e obrigado.